0: Всем привет, с вами подкаст «Синий чай» и его ведущие Горшкова Ольга и Анна Острикова. Мы говорим о психологии жизни простыми словами. Сегодня у нас тема этики. Мы хотим вообще просуждать, что такое этика психолога, в каких случаях он этичен, в каких нет. В общем, это такая дискуссия. Она будет опираться и на наши знания, да, как психологов, да, и, наверное, раскрывать какие-то базовые штуки. Но и мы будем напрягать свой мозг, да, не только пересказывать, но и как-то размышлять в диалоге, что вообще, что это такое, как это для нас. Погнали! Давай. Наверное, самый первый вопрос... Как всегда, я хочу задать и тебе, и себе, да, это про то, что вообще такое для нас этика, этика психолога, да, то есть что она, что она для тебя, что она тебе дает, какую пользу ты в ней видишь?
1: Ну, вот если сразу, да, так нырять в это все, то первая ассоциация для меня — это свод правил. Для меня этика — это определенные правила, Uh, правила, которые связаны с нравственностью, с моралью, какой-то профессиональной чистотой, профессиональной гигиеной, которыми я uh, пользуюсь в своей работе, хочется сказать, в своей жизни, потому что если ты эти правила не юзаешь в обычное время, то вряд ли ты их сможешь просто так переключать в работу. Вот, и для меня это просто какие-то правила взаимодействия с миром, взаимодействия с людьми, как-то так. Что для тебя этика? Ты знаешь, я думаю,
0: что этика — это такая сложная штука, и она изначально в работе не кажется слишком важной. То есть ты думаешь, ну, подумаешь, я пообщаюсь там, ну, я так условно говорю, у меня нет таких mm -hmm. мыслей просто, да, там, ну, подумаешь, пообщался с клиентом там после консультации, фигня какая, ну, все же люди общаются, да, там, репетиторы английского языка могут написать там, не знаю, кли ну, клиенту, да, там, ученику, или там ученик может написать репетитору и спросить, ну, что как сегодня дела, погода, ну, вот, а я вот это встретил, да, там, обсудить что-то, забыть, встретиться, но... Вот эти все правила, они такие тонкие, но в то же время именно от них для меня зависит действенность психотерапии. Я помню, что когда я только начинала консультирование, ну как-то внутренне у меня был какой-то такой моральный стержень, я боялась вот в перерывах между консультациями даже как-то упоминать какие-то детали, да, там, например, что у меня сегодня консультация с кем-то, даже просто заявлять об этом потому что как будто бы это какая-то другая реальность. Ну, понятно, что это можно обсуждать там с супервизором, да, там с... Э, ну, и, и то, и все, и как будто бы даже коллегам не могла сказать, ну, потому что было какое-то ощущение, что ты переносишь вот этот вот материал, который должен быть именно на ваших консультациях, какой-то, не знаю, жизненный мир ваших консультаций в другой жизненный мир, и этого нельзя делать, ну, как будто бы. Вот, хотя... Такое
1: та тайное действие, как будто бы что-то такое. Ну,
0: знаешь, это про, наверное, закон сохранения психической энергии в определенном
1: русле. У меня сейчас вообще, я не знаю, у меня возникла ассоциация очень странная, знаешь, причастием, когда люди приходят к батюшке mm -hmm. и начинают говорить, там, я согрешил, mm -hmm. и это что-то, что никто не должен видеть и слышать, кроме вас двоих. Ну да, на исповеди какая-то тайна, это правда. Ну, у меня на самом деле нет такого ощущения, что, ну, и не было, что какой-то даже о времени консультации говорить нельзя, потому что я как-то, может, может быть, как-то более прозаично к этому отношусь. Для... для меня это просто работа. Я, ну, как бы, ну, я понимаю, что для тебя это тоже просто работа, но я как-то у меня не было такого, что я думаю, блин, нельзя это разглашать. Вот. Как-то у меня более спокойно этот процесс проходил, но при этом, мне кажется, этический кодекс — это то, что мной впиталось с первого курса бакалавриата, mm -hmm. когда мы только начали о нем говорить, и ты его читаешь и думаешь, блин, ну это же... Это так понятно, это так естественно, и чем больше времени от обучения проходило, тем больше ты понимаешь, что то, что это прописано прямо в каком-то документе, да, и то, что вообще этот документ есть, это круто, потому mm -hmm. что это то, на что ты на самом деле можешь ссылаться в случае чего. А сможешь сказать сейчас кратко о том, что вообще за документ,
0: да? Вот законодательством проблема этичного отношения
1: психологов, она не
0: решена, но у нас есть кодекс.
1: Ну, если да, немножко про кодекс, то это этический кодекс, который был принят 14 февраля 2012 года. Я сдам российского психологического общества. Российское психологическое общество – это объединение психологов в России. Что ты <с мотаешь головой? Тебе уже скучно стало, да?
0: Давай какому-нибудь соку.
1: Короче, если кто-то из членов российского психологического общества нарушает этот кодекс, он может понести административные взыскания. Uh -huh. И могут, может быть лишён лицензии, если ты этот этический кодекс, в общем-то, нарушаешь. Uh -huh. вот. Ой, как все сложно. Лицензии. Ты знаешь, у меня вот относительно этики самый всегда был каверный вопрос, который мне задавали а какой, э, какое правило из этого кодекса самое важное, на твой mm -hmm. взгляд? Mm -hmm. А ты можешь как-то ответить на этот вопрос?
0: На этот каверзный вопрос? Слушай, я думаю, что э, в моей иерархии первым стоит конфиденциальность. Я понимаю, что там очень много других деталей, и сейчас я, наверное, упускаю какую-то там очень-очень важную другую деталь, которая является еще более базовой. Но конфиденциальность это то, наверное, что очень сильно тревожит клиентов. И без этого ну, никакая работа не пойдет. Человек должен твердо знать, что он приходит ну, вместо некоторой тайны. Вот. Но, знаешь, мне прям очень хочется добавить. Я сейчас подумала, что конфиденциальность может быть еще и с негативным знаком. Когда это закрытая система, в которую никто не имеет доступа и в которой происходит что-то ужасное и страшное, а клиент является заложником да, этой системы.
1: Ну, клиента может нарушать конфиденциальность. Это психолог не может. Клиента, да. пожалуйста, вышел, да рассказал, Вот, что там Вот,
0: вот. фишка-то и в этом. Про клиента, в общем-то, да, тут, ну, как бы на самом деле больше поблажек, что ли, да, он действительно может как-то более свободно об этом всем говорить. Просто я думаю, что если вспоминать какие-то неэтичные, ну, максимально неэтичные поведения психологов, видимо, нарушающих еще много базовых всяких этических штук, это, мне прям хочется реально, ну, представить, да, такой картиной. Предположим, что у человека есть сложности в его взаимоотношениях, и там он переживает все время жестокое отношение к себе, ну, со стороны других людей. И он находит в себе не профессионального психолога, который не умеет отслеживать свои реакции и брать их в работу, а проявляет эти реакции на клиента в самой работе. Он видит, ну, скажем, человека перед собой, который э, зажат, который ну, как-то скован, который боится всего, который пережил много тяжелых жизненных обстоятельств и приходит с каким-то оставшимся доверием к последнему, там, не знаю, уже специалисту, да, ну, с какой-то надеждой, да, что тот его поможет, но психолог вместо того, чтобы там помогать, он включается в какую-то такую человеческую реакцию и начинает воссоздавать, ну, скажем, треугольник карпана, да, то есть там типа, я буду агрессором, а ты будешь жертвой, ну, то есть, вот, и мы никому не скажем потому что ты там это я сейчас описываю очень очень жесткую жесткий пример но так тоже может быть я ну слышала о таких историях они повергают в шок но это вот про то что конфиденциальность да она должна быть связана с профессионализмом.
1: У меня я так немножко оцепенела, потому что реально какой-то жесткий пример, и на самом деле я все равно считаю, что клиенты могут эту конфиденциальность не сохранять, потому что действительно может попасться а, не этичный психолог, не человек, который не обладает психологическими компетенциями. И как клиент узнает, что психолог не обладает, если никому не будет а, рассказывать? И мне кажется, что все-таки, э, если клиенту важно с кем-то поделиться, тем, что он узнал в течение терапии, mm -hmm. или как он э, пообщался вообще с психологом, что там происходило, об этом важно говорить, на мой uh -huh. взгляд.
0: Uh -huh. Меня очень забавляет, когда забавляет в таком тоже в кавычках, когда некоторые люди, выходя после общения с психологами, говорят: Ну, теперь я все знаю про себя. У меня такой-то типаж. И этот типаж, да, он вообще не из психологии взят. Но, я не знаю, это у меня какое-то сочувствие к людям, хотя мне кажется, что ну, как бы каждому свое, да, кому-то это помогает на самом деле, но немножко водит ступор, когда ты-то знаешь, что эта тема вообще не научная и что это просто человек почувствовал себя вписанным в какую-то сетку. И она дает им облегчение, но ненадолго, ведь невозможно все время определять себя да, из этого, как бы жить, выстраивать свои опоры.
1: Ну, с одной стороны невозможно, с другой стороны это тоже ведь вариант психологической защиты, когда мир упро упрощается. Да -да -да. Все потому что Козерог. Да, да, да. Все да -да. <с win> потому что Козерог, он, а я вот, а я не Козерог, поэтому мы так общаемся. <связывая> uh -huh. uh, ну вот, uh, на самом деле, примеров, да, нарушения этики, их действительно очень много, и конфиденциальность, про которую ну, ты начала изначально говорить, мне кажется, это самый склизкий момент во всем кодексе, который uh, так или иначе может uh, нарушаться и нарушается периодически. Например, есть ситуация в которых не нарушить кодекс нельзя. Я сейчас говорю про э, ситуации криминальные, ситуации, э, связанные с суицидальным поведением, особенно если психолог работает в, в какой-нибудь госструктуре. Дело в том, что если э, ты как работник государственной структуры замечаешь какое-то суицидальное поведение, какое-то психопатичное да, поведение и не заявляешь об этом, то в дальнейшем повестку в суд пришлют тебе, а не этому человеку, потому что ты, будучи психологом, не сообщил о том, что человек находится в состоянии ненормальном каком-то, mm -hmm. да, может, что человек может принести вред себе или окружающим. Здесь очень важная справка, что эта конфиденциальность раскрывается, если человек именно обращается в госструктуру. Если вы обращаетесь к частным психологам, то это уже на ответственности психолога: заявить об этом, рассказать об этом кому-то еще, или не рассказывать.
0: <с doit> ну, я хочу прям вот, знаешь, встрять <с, 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 с одним вопросом и одним пояснением. Ну, мы не нарушаем кодекс, мы как раз в этот момент, когда передаем намерение о самоубийстве, например, или убийстве другого человека, мы как раз-таки действуем согласно кодексу, потому что там прописано, что ты должен раскрыть в случае, то есть конфиденциальность есть, но она нарушается в случае, в случае и перечисляются случаи, вот, и второе, знаешь, когда ты сказала про, если мы замечаем ненормальное, а что такое ненормальное, я так думаю, что...
1: Ну, ненормальное я имела в виду асоциальное поведение, ну, а э, поведение, которое может э, действительно
0: принести вред. Ну, да, если будем конкретными, то, например, человек говорит «я хочу убить там того-то», или «я хочу убить себя, я готовлю план». Ну, да, то есть какие-то на самом деле очень прямые штуки э, влияют на то, идет ли психолог дальше раскрывать это. Потому что даже разговор о желании самоубийства — это не всегда про план самоубийства.
1: Кстати, очень клевый еще пример. Есть сериал такой пациент. и Там очень такой годный вариант психотерапии показан. И там, по-моему, во втором сезоне есть пример с девушкой, которая пришла с онкологией к психотерапевту, и она не хотела лечиться. И психотерапевт нарушает эти, ну вот, э, угу. конфиденциальность, он идет к своему знакомому онкологу и рассказывает эту ситуацию, предлагает девушке лечение. Угу. Это как бы тоже, ну, э, мне все таки кажется, что когда ты, в принципе, выносишь любую информацию, так или иначе, это э, нарушение конфиденциальности, особенно если это человек какой-то другой сферы да, деятельности. Угу. все таки когда ты к супервизору это несешь, это немножко другое. Uh -huh. А когда ты раскрываешь вот какой-то другой структуре, да, эту информацию.
0: Да, это, это очень такой сложный момент. Я думаю, что важно проговаривать его вначале с клиентами. Именно вначале рассказывать, в каком именно случае. Ну и понятно, что если сказать человеку, особенно там, знаешь, юному, <laughs> что вот за ну, асоциальное типа, а поведение не там психопатическое, а люди же иногда приходят к психологу, ну, в общем-то, в большинстве, наверное, даже, с мыслями, ой, а вдруг я ненормальный, ой, а вдруг я психопат, ой, а вдруг вот у меня вот мысли какие-то не такие, а вдруг все это, да, и э, это человека может очень сильно зажать, и мне кажется, что важно очень кон конкретизировать, э, какой именно поступок повлечет за собой э, ну, раскрытие вот этого всего. Mm -hmm. Ну, и я уже сказала, да, что это уже какие-то прям конкретные вещи, когда реально человек... Да, потому что ведь клиенты рассказывают о том, что вот я, я, блин, так злюсь, я хочу просто убить его. Но он ведь приходит к психологу для того, чтобы поделиться этим и не убить, да, чтобы а, обсудить это и уйти с
1: освободившейся, что ли, душой. No. Я с тобой согласна, действительно. И тут, мне кажется, еще очень важный тоже момент, что вот это вот, когда психолог реально обращается, это вариант край, крайности какой-то. Потому что э, клиенты действительно приходят разные. И, например, не всегда э, людей, у которых есть суицидальные мысли, я бегу там, да, звонить uh -huh. во все инстанции. Uh -huh. Я все равно веду работу, да, и предлагаю а, для начала самостоятельно обратиться к психиатру, uh -huh. а, который примет э, человека абсолютно анонимно. И только в случае, когда я вижу, что человек не может себе помочь по тем или иным причинам, то ну, придется uh -huh. привлечь кого-то uh -huh. извне.
0: Ну да, это такой сложный момент. Знаешь, я еще... Хотела прям рассказать, это такой, наверное, важный пункт. Иногда мне пишут люди. Ну, поскольку я веду блог, вот, кстати, я сейчас записываю с тобой подкаст, и думаю, а мы вообще этично ведем себя, что мы пишем, знаешь, как психологи, да, как бы пишем подкаст и а, ну, там, типа, ведем какую-то публичную жизнь, делимся своими эмоциями, да, там и все такое. Это тоже момент. Ну ладно, его можно оставить на потом. Я хотела сказать, что вот мне иногда спрашивают люди, как раз вот я блог веду, там все такое, они ä, говорят, вот мой психолог, он повел себя так, это вообще как, ну это нормально или нет? И мне кажется очень важным, потому что они рассказывают такие тонкие, но неэтичные штуки, которые позволяют себе специалист и вот тут, наверное, я введу слушателей в какое-то такое неустойчивое состояние, рассказав, что перечень сертификатов и документов образования не делает человека этичным и ну, знающим специалистом. Ой. Да, тяжелый вздох.
1: Захотелось тяжело, да. Это правда так, да.
0: Да. И многие психологи, казалось бы, суперобразованные, они ведут себя иногда в кресле, судя по рассказам этих людей, да, очень раскованно, и позволяют себе выносить суждения на встрече.
1: Это просто так интересно, это, знаешь, мы зашли в какой-то, в мир подводных камней специалистов, потому что я вспомнила очень яркий пример, забыла еще в студенческие времена, когда... У нас зашел с коллегой спор о том, короче, мы говорили про аборты, uh -huh. и мой коллега был крайне против, против абортов. И когда я спросила А что, если к тебе придет девушка с тем, что она вот собирается сделать аборт, ты будешь ее переубеждать? И он однозначно ответил Да. Жесть. Я думаю, боже мой.
0: <сёк> Да-да-да, физпол.
1: Если, если вы встречаетесь со специалистами, которые вас начинают в чем то переубеждать, бегите.
0: Да-да-да. <сёк> <сёк>
1: бегите сразу.
0: Это правда. Просто э -э вот э я бы даже сказала, что очень это важно в теме. Я вот специализируюсь на конфликтах э внутренних у религиозных ЛГБТ-людей. И это тоже такая сенситивная тема, в которой вы можете столкнуться с переубеждением консультанта. Потому что консультант оказывается вовлеченным в свои человеческие реакции, не профессиональные. И это ужасно. Бывает такое, что еще, например, гомосексуальный человек приходит с какой-то проблемой, которая вообще не касается его ориентации. И он говорит, типа... Я хочу там, ну, не знаю, у меня какая-то тревога, да, там хочу на ней работать, или там э, что-то не клеится в финансах, и я думаю, что проблема именно в каком-то псих психологическом да, моменте. И психолог, вместо того, чтобы работать над конкретным запросом, начинает сводить все к проблеме, проблеме, по его мнению, да гомосексуальности, то есть, ну давайте, так, у нас финансы там или что, давайте поразмышляем, почему вы гей? Да, да, да. да. Вот. И это тоже абсолютно вообще другая история. Ну еще вот я слышала, что некоторые психологи могут сказать, ну ты такой или ну тебе это не дается, ну ты вообще какой-то такой, это, ну там суждение какое-то о человеке.
1: Ну, вот это тоже интересный момент, потому что э, у меня в, в опыте, да, консультирования есть клиенты, которым интересно, как ты их видишь. Но они об этом обязательно должны спросить. Что ты думаешь обо мне? Каким ты меня считаешь? Каким ты меня видишь? Это ок, потому что психотерапия — это взаимодействие, взаимоотношения. Uh -huh. Но если психолог просто действительно, как ты сказала, говорит, ну, это... Вот, uh -huh. ну, потому что ты такой вот, uh -huh. такой вот никакой, да? Но это вообще другой разговор. Ну да. Блин, мы об этом говорим, я не могу, у меня прям все внутри сжимается, мне так в этом некомфортно, я могу только представить, как некомфортно людям, которые вообще сталкивались с подобными, да, прецедентами. Ух!
0: Знаешь, когда я думаю про эту тему, э, э, я... Мне как бы всегда болела душа за это Я помню, как я устраивалась в одну организацию Меня принимали как психолога И мне, например, говорили о том, что я должна удерживать клиентов Удерживать клиентов, да Что я должна собирать какие-то их данные Ну, как бы открыто собирать их данные, да То есть не в процессе там а консультации Потом без супервизора я, разумеется, обойдусь Зачем он мне? Не нужен он мне. Зачем вам супервизор? Вы же, ну, типа, профессиональный человек может отслеживать свои тараканы и так, без супервизии. Вот. Я просто убежала с этого места, потому что, но я же понимаю, как много на самом деле таких мест. Как это ужасно. И в этом плане какая-то государственная структура, она даже, знаешь, звучит, ну, что ли, безопаснее, когда ты рассказываешь о том, что если вы приходите к государственному психологу, то он может раскрыть, но он делает это, потому что он там все-таки придерживается каких-то правил очень важно иметь правила, и, наверное, вот когда я тоже устраивалась на работу, и я писала о своих ну, каких-то положительных качествах, <laughs> я говорила о том, что вот у меня образование, вот у меня супервизия, и меня спрашивают, ну, и подумаешь, у вас супервизия, и что это даст клиенту? Да это все даст, по сути. Но люди э, ведь читают, не, ну, как бы, когда они выбирают психолога, они, скорее всего, э, они, во-первых, не посвящены тему, тему да, они как бы не, не знают, что, что должен делать психолог, да, и каким он должен быть, э, и что они могут, какие у них права, чтобы как-то выбрать свое место. Ну, они, наверное, смотрят на какой-то перечень типа там помогаю справиться с сложными жизненными ситуациями, там верну семью, типа сниму заговор, я шучу, но, по-моему, более выгодно выглядит именно это, а не то, что ты имеешь супервизоры. Но по факту как будто бы важнее какая-то часть, которая делает ваш
1: процесс психотерапии безопасным. Слушай, мне кажется, нам можно такие целые пункты накидать, Так, ну целые. Целые краткие. Угу. Uh -huh. uh, как вообще распознать да. генетичного специалиста? Это супер интересно. Ну, мне кажется, первый пункт, как мы уже э, поняли, это нарушение конфиденциальности, если э, специалист без вашего согласия разглашает э, информацию о вас, не закрывая имя, не закрывая ваши контакты. Более того, даже если он просто рассказывает вашу историю, mm -hmm. это уже нарушение конфиденциальности, и вы можете э, на это ссылаться, это правда так.
0: Да, а, ну, тут такой, знаешь, момент, мы же не знаем, ну, приходишь ты к психологу, да, ты же не знаешь, там, с кем он обсуждает, и, и, если ты не следишь за его блогом, да, то ты не знаешь, что он делает. Вот как определить, ну, скажем, вот первая консультация всегда есть, да, есть еще э, предварительное такое, здравствуйте, а можно ли к вам записаться, да, там. Вот, наверное, вот как на этих этапах отследить, да, не когда ты уже вот в, в воде, да, а когда ты только вникаешь. И мне кажется, что самое первое, чем может подинтересоваться клиент, это образование. И образование не сертификатики разные, куча всяких классных, супер сертификатов, а какое-то базовое образование, там, бакалавриат, магистратура, обучение в
1: подходе. Это тоже не спасает. Но да. в том плане, что обучение в подходе, да, это спасет, это гарантия в основном потому что человек прожил, ну, помимо того, что он учился, он проживает в любом подходе какой-то определенный опыт. Это обычно продолжительное время, и оно, ну, продолжительное обучение не для того, чтобы человек просто поболтался, а для того, чтобы он прожил какой-то опыт. Uh -huh. И действительно, например, сертификат о подходе может уберечь клиента от неэтичного психолога. Но если, например, вы действительно не видите, что человек транслирует, да, и просто видеть имя, фамилию и, например, документы о законченном высшем образовании вас это может не защитить.
0: Ну, но это очень важно все же. То есть это гораздо лучше, это гораздо лучше, чем если у человека там трехдневный сертификат там или что-нибудь еще или куча да. всяких разных под, под, подработок, ну как бы не подработок, а. а... Ведь сейчас очень много всяких курсов, которые обещают научить психо, психотерапии. Или там, стань психологом за два месяца, и люди становятся, но они кем становятся. <свят> вот, у них нет никакой системы внутри, это, ну, как бы, эзотерики, которые повысят ваши психологические защиты максимум, не знаю. Это как первый пункт, и а еще, наверное, можно спросить, ну, вот какие-то, знаешь, такие вводные данные. Была ли у человека личная психотерапия, и есть ли у него супервизор? То есть, имеет ли он сам опыт психотерапии личный, есть ли у него супервизор, который, к которому он приходит, он может приходить раз, ну, там, четыре консультации, один раз, например, да, там, или как-то так. Mm -hmm. Помощь другого коллеги, который позволяет ему не запутаться в своих э, человеческих каких-то реакциях, да, отслеживает. Ну, это очень важно, это сложно сделать самостоятельно, правда. И... Следующее, наверное, это... А, вот мне интересно,
1: <с> что что у тебя в голове? У меня какие-то такие частные пункты? Ну, вот если говорить, да, про специалистов, которых мы не знаем, но решили к нему обратиться, я это озвучивала, но мне, например, очень важно, что человек вообще транслирует. Если вы нашли психолога в интернете, и <с> у него там действительно много сертификатов, но он транслирует то, что вам не подходит, например, да, как вот я привела пример с абортами, что uh, я против абортов, и он пишет, почему это плохо, и почему так делать нельзя, и, и так далее. Uh, если вам это не подходит, uh, если вы с этим не согласны, uh, я бы не стала вам советовать, да, рекомендовать обращаться к этому специалисту, потому что это может быть небезопасно в первую очередь для вас.
0: <связывая> uh -huh. Я вот думаю, еще знаешь, вот есть люди, например, ну, тоже специалисты, которые пишут ЛГБТ-френдли Они не пишут «я против» <связывая> там ЛГБТ, они пишут ЛГБТ-френдли, но на самих консультациях выясняется, что они гомофобны И а, вот мне кажется, что знаешь, какая-то важная, суперважная деталь, которую очень сложно, наверное, применить к себе, когда ты только входишь в это, когда ты только хочешь получить помощь специалиста, но это супер важно, уметь доверять себе и прислушиваться к своим реакциям на психолога. Если тебе рядом с ним, ну не знаю, противно как-то, или ты чувствуешь, что ты как-то зажат, или тебе как-то некомфортно, или включен в какую-то игру. А вот
1: что ты подразумеваешь под игрой? Ну я, например, знаю случаи, когда Психологи достаточно, достаточно авторитарно себя ведут, и некоторым клиентам это импонирует. Им, ну, они привыкли, например, у них была какая-то авторитарная фигура в жизни, им комфортно с таким человеком.
0: Угу.
1: Применение вот этой авторитарности – это в любом случае включение в какую-то игру. Если вы чувствуете, что психолога боитесь, или а, вам, на, наоборот, есть какой-то нездоровый интерес к тому, что происходит, то есть, ну, вот эти вот... От, отслеживать, да, свои какие-то реакции на этого человека.
0: Вот, знаете, знаешь, такой очень сложный момент э с тем, как же человеку... Я вот понимаю, что изнутри это вообще никак нельзя понять mm. вот я могу сказать вот что моя основная мысль сейчас такая очень-очень сложно понять вовлечен ли ты в игру или нет потому что ты в принципе уже в этом живешь и у тебя нет другого опыта чтобы сравнивать Тоже верно. это безумно сложно когда ты в воде да рыба в воде она не чувствует этой воды ну потому что это ее естественная среда обитания это мы чувствуем эту воду мы, в общем это безумно сложно. Наверное, единственное, что может как-то почувствовать человек, да, это какой-то дискомфорт, и, ну, скажем, что-то. Вот про авторитарную фигуру ты очень верно подметила. Вот когда мне писали люди с вопросом, а нормально ли психолог себя ведет, и они описывали свои ощущения от того, как он повел себя, я говорю: смотри, вот ты описываешь вот это ощущение оно, ну, как бы держись, пожалуйста, за это ощущение, это твое ощущение, оно говорит тебе, что тебе некомфортно, что ты почувствовал себя хуже, ты почувствовал себя плохим человеком. При этом надо заметить, что вообще в психотерапии может быть как-то хуже, грустно, да, там, быть дискомфортно, но это дискомфорт не от того, что вас зажали и унизили, да, прижали к стенке, сказали, какой вы плохой, это дискомфорт от того, что вы, например, ну, я так сейчас пытаюсь накидать варианты, да, поняли, что вы всю жизнь как-то жили иначе, что вам придется переживать какую-то грусть, вы сталкиваетесь с каким-то глубоким переживанием, да, по поводу утери чего-то, да, или по поводу того, что э, ну вы чувствуете свое изменение какое-то, да, вам жалко отпускать себя прошлого, например, да, что-то такое может может происходить, может происходить еще осознание, что в вашей жизни не все хорошо, да там что вот Например, вы хотели так, а не так, не получилось.
1: Это может быть естественная грусть в психотерапии. Ну вот у меня еще есть пример. У меня было такое, что в какой-то момент мне показалось, что а, мой психотерапевт настраивает меня против моих близких людей. Uh -huh. а, но потом оказалось, <связь> что это не меня настраивают. Во-первых, что это я так воспринимаю, а во-вторых, что действительно отношения с близкими были нездоровыми, мне было в них некомфортно, и мне действительно с кем-то пришлось прекратить общение. Uh -huh. И такой момент тоже был. Тако, такое может быть, но это, это было естественно. Это было частью терапии, это было частью того, что действительно нужно было пройти. Uh -huh.
0: Вот еще такое какой-то интересный момент что когда я была в начале своего такого психотерапевтического пути я очень-очень тонко реагировала на выражение лица своего психолога и как бы на какие-то его реакции мне всегда казалось что он может там ну, быть не согласен или как-то еще я ну, считывала это очень тонко клиенты они на самом деле безумно чувствительные, но сейчас даже если я вижу какое-то несогласие да там или ну я, я чувствую какую-то убежденность психолога, да в чем-то хотя я именно чувствую, то есть он не говорит мне, да, он возвращает мои же реакции, он не может мне сказать, так, что это вы тут, нет, он возвращает моё же, это очень важно. Сейчас я чувствую, но я продолжаю быть собой. Мне легко быть собой, даже видеть, что он не согласен, но при этом оставаться при своем мнении и
1: не чувствовать себя плохой за этого. И это классный результат. Это вообще, ну то, что ты рассказываешь, это такой трепетный момент в терапии, потому что действительно, когда ты клиент, у меня был случай, например, когда мой психотерапевт сел по-другому, и я всю консультацию из-за этого переживала, и в конце я разозлилась, я говорю, а чё ты? Чего вы вообще так сидите, блин, развалились тут? <сёк> И а, это тоже было частью терапии. У меня, как у психологов, бывали случаи, когда клиенты говорили, ой, вы на меня как-то посмотрели. <сёк> И я считаю, что это то, что нужно обсуждать, то, <сёк> что нужно спрашивать, если кажется, что. Человек что-то про вас думает или что-то вы почувствовали. Я всегда уточняю и всегда клиентам тоже транслирую, что если тебе кажется, что я как-то не так смотрю или тебе не нравится что-то в моем поведении, говори об этом, и мы будем выстраивать с тобой какой-то ну, mm -hmm. контакт. Mm -hmm. Mm -hmm. Потому что не всегда э, взгляд — это... Про то, что вы подумали Это да. может быть вообще про что-то другое
0: Это как раз классная почва Для такого анализа Своих реакций на другого Потому что человеку Может быть свойственно считывать да, там Какие-то реакции Совсем по-своему Он заблуждается да, Это очень интересно Но, На самом деле Мне кажется, что вот мы сейчас обсуждаем Как клиент Может чувствовать себя Бутылка выпрямилась. Как клиент... Да, выпрямилась. Хороший параллельный процесс. Как клиент может чувствовать себя в ходе такого этичного процесса? То есть, как бы, мы сейчас обсуждаем с тобой, сравниваем, что человек может чувствовать себя в ходе этичного процесса консультирования и неэтичного, да, и как это все взаимосвязано, как это проявляется. Оля кивает.
1: У меня еще просто была мысль о насчет. Ты когда говорила, я хочу немножко вернуться, когда говорила про свой интерес, про исследование, что Вера, да, про православие ЛГБТ. Я очень хочу вставить этот момент, потому что не все про это знают, что есть психологи, их называют православные психологи. И они могут быть ЛГБТ-френдли. Это абсолютно нормально. Это очень классная тема. Чем занимается православный психолог? Вкратце. Он знает морали и нормы православия. Он знает структуру религиозную. И он подходит к терапии с точки зрения религии, психологии и естественно-этического кодекса да, какого-то. И просто у многих в голове это несочетаемые какие-то вещи. Вот. Но если вдруг так случилось, то вы верующий человек и при этом относитесь к ЛГБТ-сообществу. Специалисты, которые работают с этой темой, есть. И Аня вот один из них, например. И не надо думать о том, что православная психология это что-то странное. Это тоже научная ветвь, которая помогает. Вообще, это тоже важная тема Я,
0: кстати, позиционирую себя скорее как понимающий психотерапевт И понимающий не потому, что я понимаю других, да? Потому что есть подход такой, понимающий психотерапию Что касается православных психологов, то даже Василюк Федор который основал, ну, который, в общем-то, был в теме он говорил о том, что это самое, как бы мне передать его слова, да, точнее, что это такая самая, что ли, нестабильная в плане понимания, определения, что такое православный психолог, да, и что такое православная психология. Это такая область, в которой очень много дозволений, и очень сложно определить что-то конкретное. Но вот я бы сказала так, не стоит идти к православному психологу и думать, что ты идешь к батюшке. да.
1: Определенно.
0: Вот это, это вообще не так. И. Как-то как интересно: э -э спасибо тебе, что ты сейчас рассказала про мою специализацию. Вот, но ну, знаешь, когда ты говорила об этом в контексте православной психологии, я подумала: хм, а я православный психолог. Я никогда себя не определяла как православный психолог. Типа. Потому что мне кажется, что это какая-то отдельная ветвь, как раз-таки, которая очень
1: неконкретизирована, и я стараюсь в нее не влезать. Мне кажется, что чтобы быть да, православным психологом, наверняка есть какие-то курсы, но я думаю о том, что просто важно знать вообще про религию и быть самому, отчасти, верующим. Uh -huh. Вот. Mm -hmm. Потому что, ну вот, например, если ко мне придет человек православный с каким-то запросом, я могу быть не очень компетентна, потому что я агностик, да, и не особо шарю за религию. Но есть специалисты, которые шарят.
0: Вот, и еще э, тоже хочется прям добавить, что несовпадение каких-то воззрений на жизнь с психологом ⁇ это нормально. Меня иногда спрашивают, как я отношусь к чему-то. А я думаю, ну, окей, ну, я отвечаю, там, например. Я как-то так обычно, ну, не раскрываю душу сразу, да, там, клиент, когда спрашивает, а как вы относитесь к этому? И я такая, ну, типа, вполне могу с этим... Воспринять. Да? То есть а, фишка в том, что на самом деле даже мое несогласие с клиентом не должно повлиять на нашу работу. То есть я просто принимаю его другую позицию и я помогаю ему про прояснить его же позицию. Но моя позиция при этом может быть абсолютно другая. Это тоже нормально. Не нормально, если я пытаюсь его перестроить. Ну, я, например, там за экологию нам, что-нибудь еще, mm -hmm. а он нефть сливает куда-нибудь в реку.
1: Слушай, это тоже клевая тема для следующего подкаста, что вообще думают да, психологи про клиентов и думают ли, какие чувства вообще испытывают. Я думаю, что мы оставим это на потом.
0: Да. Ну, вот у нас получился такой очень разноцветный разговор обо всем, и очень много разных пунктиков, интересных, да. Вот, э, я думаю, что у нас такой дов да, довольно насыщенный получился разговор. Можем мне ли хоть... мы на этом закончить как-то?
1: Да, мне хочется только сказать, что ключ к определению неэтичного специалиста лежит в вашем ощущении все таки Да. И это, наверное, самая главная мысль, которую хотелось бы вынести с этого подкаста. Да, доверяйте себе. С вами был подкаст «Синий чай» и его ведущие Горшкова Ольга. И Анна Острикова. До встречи в следующих подкастах.